0: Medienforum Münster.
1: This is a transgalactic broadcast for the planet Earth.
0: Ja, guten Abend, liebe Hörer und Hörer, und herzlich willkommen zu einer Sonderausgabe von News Magazin hier aus dem Studio des Medien Münster. Mein Name ist Klaus Blödo Und heute Abend wird sich alles um die Aufstände und die äh, ja, Proteste in den arabischen äh, Ländern gehen und dazu habe ich mir zwei Gäste eingeladen. Das sind einmal Edo Schmidt, Soziologe, Internationalist und Antimilitarist und Shukri haben die aus Tunesien und darüber werden wir uns nämlich gleich unterhalten über die Situation in Tunesien, wo ja alles na, mehr oder weniger angefangen hat und dann äh, geht es nach äh, Ägypten bis hin nach Libyen, die aktuelle Situation, die Hintergründe und so weiter.
1: فتحت عينك طمعت يا فتحت قلبك توشعت يا دوب انضميت
2: نظيفة تحاول تحسسك انها أعلى منك وإذا هي بتفكر هيك يعني هي اوطى منك انت مش إرهاب انت مش حيوان انت, انت إنسان اللي مخرب اسمك إش اسمه سياسه تاخد لي منك لانها طمانه في ناس معك ماشي لنها حزاني العرب المسكين Bekasch am Stange, Klamme zum Skin, drängen in deinem Nacken. Der Skin, Biscotti, der, 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 der,
1: طريقك توصل مستقبل تعلم تاريخك اعرف ايش هاد احتلال خلي قلبك متمسك بكلمة استقلال وهلا عيدوا من ورائي اغلابي ابيض واسمر بلا احمر بنلوع انطراط ما بيحسها لو انها مش قبالنا اللي محاها لسا ما محانا معذبنا اه اذا انت مش متحمل تمسكش سلاح بل امسك قلم سجل انا عربي زي محمود درويش انا غيري بس عشان اعيش قلبي صرخ احنا بني ادمين راسي مطبوع باسم فلسطين ايدي مطوه جور ناس اللي مهجره منيهم جنبك <تصفيق> يا حمد الله وقف الموسيقى اذا مش عارف ايش بنحكي روح السال und ولا war عارف da war pischeu,
0: Ja, Sie hören Newsmagazin Spezial, eine Sondersendung zum Thema Aufstände im arabischen Raum, Revolutionen, Revolten, Proteste, Massenproteste etc. Ähm, ja, zu Gast im Studio heute Abend Edo Schmidt, Soziologe, Antimilitarist und Internationalist und Shukri Hamdi. Auch ist er Soziologe äh, und die begrüße ich jetzt hier im Studio. Hallo zusammen. Hallo, hallo. Ja. Äh, Schukri, du bist Soziologe, kommst aus Tunesien. Ja. Das war ja in den letzten Wochen, Monaten doch äh, ziemliches Thema in den Medien, auch hier. Warum bist du hier in Deutschland? Äh, warum, äh, ja, überhaupt? Erzähl mal was von dir ein wenig. Ja, okay. Ich bin nach Deutschland
3: gekommen, vor zehn Jahren hier wegen Studium. Und ich habe in Düsseldorf Soziologie und Politik und Philosophie studiert. Der Grund, warum ich hier bin, wie gesagt, ist das Studium.
0: Und Edo, was machst du hier in Münster, außer Soziologe zu sein? Also ich treibe mich im prekären Leben herum, ja. äh, habe notorisch zu wenig Geld,
4: wie das mhm. für Soziologen so ist. Das mhm. muss man ja so sagen. Junge Akademiker werden hier nicht besonders gut unterstützt. Und ansonsten, ich begeister mich immer wieder, wenn junge Leute auf die Straße gehen, egal wo, in welchem Winkel auf der Welt, versuche hinter die Strukturen zu blicken und versuche mich solidarisch
0: zu verhalten. Wir hatten ja auch letztens hier auch schon eine Kundgebung gehabt, das war am 4. Februar vor dem Rathaus hier, das war zum Thema Ägypten, so wie ich das mitbekommen habe, auch zu, aber auch zu Tunesien. Vielleicht könnt ihr ganz kurz was dazu erzählen?
3: Ja, am 4. Februar, das war vor, oh ja, 4. Februar, vor, genau. äh, vor drei Wochen, am Freitag um 17 Uhr, äh, haben wir ein Kundgebung hier in Münster teilgenommen. Mhm. Und wir wollen einfach äh, mit den Ägypten und der Revolution in der arabische Welt unsere Solidarität so zeigen mhm. und die deutsche Öffentlichkeit auch den Eindruck geben, dass sie auch für die Seite der demokratischen Bewegung. Stehen.
0: Ja, das hört sich gut an. Das werden wir im letzten Teil dieser Sendung noch mal ausführlicher behandeln. Nun ist es ja so, im Augenblick überschlagen sich auch ein bisschen so die Ereignisse. Die USA und die Europäische Union äh, überlegen halt äh, eine Flugverbotszone Flug einzurichten über Libyen. Das heißt natürlich auch Krieg führen und das ist natürlich immer eine ganz, ge ganz gefährliche Angelegenheit. Haben wir ja gesehen am Irak, haben wir gesehen äh, am Hindukusch und so weiter. Was daraus entstehen kann, das wird nämlich nichts für die Menschen, sondern das das wird eher für die, ich sag mal, Ölkonzerne dann sozusagen eine Intervention werden. Die USA verlegen Kriegsschiffe und Kampfflugzeuge näher an Libyen heran. Nach der Verhängung von Sanktionen und Sperrung libyscher Konten im Ausland soll damit offiziellen Verlautbarungen zufolge die Druckkulisse gegen Gaddafi aufgebaut werden. Aber wir fangen mal an mit den ersten Aufständen, die uns bekannt geworden sind. Das war unter anderem als erstes Tunesien. Was ist dort passiert? Und wo sind die Hintergründe dieser, dieser Proteste, dieses Aufstandes?
3: Ja, die Revolution in der arabischen Welt hat äh, in Tunesien begonnen. Am 17. Dezember hat ein Absolvent, der heißt, der Mohamed Baziz heißt, aus Sidi Bouzid, aus einem armen Staat in Südtunesien, äh, angefangen. Er hat sich eingezündet, weil er keine Perspektive hat. Die Polizisten lassen ihm äh, nicht als freie Obstverkäufer arbeiten, weil er keine Lizenz hat. Er versucht, der Gouverneur, mit der Gouverneur zu reden. Die Polizisten hat ihn geschlagen und hat als Reaktion auf dieses Verhalten sich eingezündet. Und dann fangen in Tunesien, in die ganzen Städten, Proteste, die bis zum auf der Sturz von Präsident Ben Ali geführt hat. Und am 14. Januar ist Ben Ali ins Exil. Also die Hintergründe sind hohe Arbeitslosigkeit, besonders bei der Jugend. Die Politik des Staates ist seit 23 Jahren mit harten Händen das Land regiert. Und in Tunesien gibt es eine große, starke Mittelschicht mit einer hohen Ausbildung. Und wie gesagt, es ist diese hohe, äh, große Mittelschicht, die hohe Bildung hat und keine Arbeit nach dem Studium äh, hat, hat diese Revolution äh, ermöglicht.
0: Nun hm. ist ja uns als Deutsche oder Europäer äh, Tunesien nur bekannt irgendwie als Urlaubsland. Die wurden natürlich als Erste sozusagen evakuiert und das wurde das Erste, was was die Europäische Union und Deutschland und so weiter und USA auch gemacht haben, ihre Leute dort rauszuholen. Wie schätzt du, Shukri, das ein? Wenn nur erstmal grundsätzlich sozusagen die eigene Klientel, wie deutsche, Europäer, US Menschen aus den USA sozusagen evakuiert werden und sich nicht von der Staatengemeinschaft dafür eingesetzt wird, dass Demokratie und Freiheit dort Einzug halten in Tunesien und das mit unterstützt wird.
3: Ja, das Problem leider die meisten europäische Touristen, die deutschen Touristen, die immer nach Tunesien mit großer Zahl einen Urlaub machen. Sie gehen zu den Stränden und sie versuchen ihre Zeit in Hotel dort zu verbringen. Und sie kennen die politische Lage leider nicht. Und jetzt nach dem Sturz von Ben Ali und nach der Revolution, sie werden bestimmt mehr für das Land die politische Situation kennen. Und das ist wirklich ein Problem, weil meiner Meinung nach die Menschen, sie sind von den Medien beeinflusst. Und sie können äh, leider nur jetzt wissen, dass früher Tunesien kein beliebtes Urlaubesland ist, sondern ein Diktatur, der nur die Aufgabe hat, Menschen unter, unter Druck zu setzen und auszuschalten.
0: Hm. Wie schätze denn so die Situation ein? Meine Tunesien, also die, die, die Regierung oder das Regime wurde ja unterstützt. Von Deutschland, von europäischen Ländern und nicht, das ging ja auch nicht an die Menschen weiter. Also ich frage mich immer, wie haben die Touristen, also Menschen, die nach Tunesien gefahren sind, das nicht mitbekommen, wie schlecht es den Menschen, den armen Menschen geht in, in Tunesien. Ist das ausgeblendet worden oder sind sie systematisch davon abgehalten worden? Ich glaube, Sie sind systematisch davon
3: abgehalten, weil die Leute, besonders nach dem 11. September, sie haben wirklich auch Angst. Sie wollen auch eine Seite ihren Urlaub ohne Angst und mit Spaß verbringen in Tunesien. Und auch sie wollen auch kein Problem, weil in Tunesien in 2002, 2004, ich glaube, hat ein einen Anschlag auf eine jüdische Synagoge gegeben mhm. und der Staat hat das, unter Ben Ali, hat äh, das instrumentalisiert. Und die Leute haben wirklich echtes Angst. Und dann, wenn sie in Tunesien sind, sie versuchen, ihren Urlaub mit großem Abstand mit den Touristen zu verbringen. Das heißt, sie haben, die Möglichkeit, sie haben keine Möglichkeit, mit den normalen Menschen zu reden. Und die Regierung auch, bin Ali auch hat, auch kein Interesse daran, dass die Leute durch Kontakt mit den Touristen ins Dialog zu treten, damit sie äh, die politische Lage nicht so schildern. Sie mhm. wollen, dass keine Informationen über den Diktator, an die Touristen erzählt
0: wird. Das wäre wahrscheinlich nochmal ein eigenständiges Thema, wie Touristen sich verhalten und wie die äh, Regierungen, aus denen die Touristen kommen, äh, aus den Ländern, äh, sich zu solchen Ländern verhalten, wie Tunesien, Ägypten etc., wo der Tourismus irgendwie hochhängt, wo es nicht unbedingt so große Rohstoffe gibt, wie zum Beispiel Erdöl, aber eigentlich ist der, ganze, der gesamte arabische Raum ist ja eigentlich voller Erdöl, wie, wie man am Beispiel Libyen sehen kann. Da wird jetzt ein großes gemacht. Ich, ich habe ein Stichwort. Der Funke wird zum Steppenbrand. Tunesien, dann Ägypten, dann Bahrain, Libyen, etc. Edo, äh, wie hast du das irgendwie als Soziologe, Antimilitarist und Internationalist hier vor Ort äh, in Münster mitbekommen, was dort abgelaufen ist?
4: Also wie viele natürlich über die Massenmedien, die natürlich die größte Rolle bei der Verbreitung dieser Prozesse da spielen. Und wie hast du das empfunden, was da irgendwie über die Massenmedien gekommen ist? Also wir sind hier vergiftet mit Propaganda, das muss ja. man ganz klar so sehen. Das Bild des arabischen Menschen ist, er ist islamisch eher, es geht um den Mann, es geht kaum um Frauen hier, wenn mhm. dann verschleiert. Äh, der mensch, der arabische Mensch ist in diesen Medien hier islamistisch, äh, er ist gewalttätig, er ist äh, emotional äh, nicht zu kontrollieren sozusagen und eine Gefahr eine mhm. Gefahr für unseren europäischen, für unseren deutschen Frieden, so, oder für unseren bürgerlichen, kleinbürgerlichen Frieden.
0: Kapitalistischen Frieden. Das
4: wirkt sich auch auf die, auf das Bild der arabischen Menschen mhm. oder muslimischen Menschen hier in dieser Gesellschaft aus, das in den Medien gezeichnet wird dagegen gab es nun Prozesse, zivilisatorische Prozesse, würde ich sagen, Modernisierungsprozesse von erst vornehmlich jungen Menschen, dann von vielen Frauen auch. Das ist besonders hervorzuheben, finde ich, wenn man die Bilder sieht. Es sind nicht junge Männer, die auf die Straße gehen, es, sind, es ist die gesamte Gesellschaft, die auf die Straße geht. Und die es satt hat, von Diktatoren, von einer hochdünnen Milliardärselite regiert zu werden. Chokri hat gesagt, Arbeitslosigkeit erdulden muss, die Hunger erdulden muss. Es gab mehrere Hungeraufstände in arabischen Ländern, vor allem auch in Tunesien, aber auch in, in Ländern wie Ägypten. So, und äh, da bricht sich nun eine Bewegung Bahn, die nicht islamistisch ist. Entgegen der Propaganda hier im Westen, man hat gesehen, wie zurückhaltend über Ägypten zum Beispiel berichtet wurde, über Tunesien wurde fast erst berichtet, als der Ben Ali schon aus dem Amt war. Da hatten, haben die westlichen Medien also wirklich komplett verschlafen, sag ich mal. Mhm. Auch alles, was dazugehört, Auswärtiges Amt etc. Gut, und wir haben jetzt also so ein praktisch neues Bild in den Medien. Leute, die sich artikulieren. Das kannte man vorher nicht. Und das erklärt auch vielleicht, warum bei solchen Veranstaltungen wie am 4. Februar hier auf dem Prinzipalmarkt, als es eine Solidaritätskundgebung mit den Ägypterinnen und Ägyptern gab, die sich in Würde dagegen ihre Unterdrückung wehren. Und auch mit allen anderen arabischen Menschen, die zurzeit in den Ländern dort auf die Straße gehen. Warum nur eine Handvoll Deutsche da waren? Die Leute hier sind vergiftet mit Propaganda.
0: Das fragen nicht nur wir uns hier in Münster, sondern das fragen sich auch Leute in Göttingen und anderen Städten. Äh, gerade aus der, aus der linken, also aus der autonomen, unabhängigen Linken und nicht von der Partei. Die Partei hält sich ja auch anscheinend so zurück. Die Frage wird sich zum Ende der Sendung auch nochmal stellen, warum gibt es hier so wenig Solidarität? warum gibt es hier so wenig, ja ich sag mal Proteste und Aufstände oder Mahnwachen etc., weil es ist, das wird ja immer mehr, was im arabischen Raum passiert, es geht ja bis hin bis Israel, Palästina und darüber hinaus, also es geht bis, bis hin in Jemen rein und es äh, ist das nächste Marokko dran zum Beispiel, Algerien, Marokko. Wie stellst du das ein, Chokri? Äh, wird das weitergehen? Weil Hungeraufstände gab es früher schon, der Weizen wird immer teurer, also Getreide, äh, die zum Leben eigentlich notwendig sind, die werden immer teurer aufgrund ja, des kapitalistischen Verwertungsinteresses. Ich würde da einen ganz kurzen Satz gerne einschieben. Ja?
4: Stichwort Globalisierung, Weltwirtschaft. Es wird mit Lebensmitteln spekuliert. Das heißt, dieses wahnsinnige Finanzkapital, was, was wirklich außerordentlich groß geworden ist in den letzten zwei Jahrzehnten. Es wird mit Lebensmitteln teilweise spekuliert, weil Gold oder andere Mittel blockiert sind als Spekulationsobjekt. Da lassen sich gerade die größten Gewinne mitmachen. Und das führt dazu, dass Lebensmittelpreise weltweit steigen und wirklich Leute verhungern. Sterben aufgrund solcher weltweiten Finanztransaktionen und demzufolge kommt es zu Hungeraufständen. Das hat auch alles mit mit dieser Modernisierung, sage ich mal, zu tun, mit dieser Weltwirtschaft, mit dieser Ungerechtigkeit,
0: dass ein paar wenige über das Schicksal von Milliarden Menschen bestimmen. Hm. Zu der Frage nochmal zu dir, Schokri, wird das weitergehen im arabischen Raum, also jetzt Richtung Algerien, Marokko, dass dieser Funke weitergeht im arabischen Raum? Ich glaube schon,
3: weil die Probleme, die zur Revolution in Tunesien geführt sind, ziehen überall in Algerien, Libyen, in den ganzen arabischen Raum. Hm. Dort gibt es hohe Arbeitslosigkeit, gibt es Hunger, gibt es politische Probleme, gibt es äh, diktatorische Strukturen. Und meiner Meinung nach wird überall Demonstrationen, Volksaufstände zu finden hm. und es ist nicht aufzuhalten.
0: Okay, dann hören wir jetzt noch ein, erstmal ein wenig Musik und zwar von der Gruppe Damm. Da kannst du was kurz erzählen. Ja, würde Edo? ich gerne. Und zwar
4: äh, ein kleiner Tipp. Googelt mal oder an, es gibt andere Suchmaschinen, die weniger großkapitalistisch unterwegs sind, wie xQuick zum Beispiel, kann ich empfehlen. Die verfolgen dann auch nicht, wonach ihr googelt da in euren Rechenmaschinen. Mhm. Googelt mal Damm. Googelt mal Slingshot Hip Hop, also Steinschleuder Hip Hop. Das sind junge Araber, die keine Lust auf, auf übertriebene religiöse Vorstellungen haben, die einfach Freiheit wollen. Und das singen
0: sie raus in ihren Alltags-Hip-Hop-Songs. Okay, die Gruppe Dam mit D-A-M geschrieben. Und jetzt hören wir da einfach mal rein.
2: Ja. It's a revolution It's a It's a revolution It's a solution Lama to find me a solution To find me a solution To
5: find solution Waddignah,
2: il Hombe, ذاكرنا, Babard, Hai, und Hilse Mandela, alle in den Wordland, die mich rach, ihr seid nach, alle Vidish, Ich bin ein bisschen schade, ich bin Ich bin ich bin ich bin
0: Ja, Sie hören immer News Magazin Spezial. Das Politradio hier im Bürgerfunk Münster hier aus dem Studio A des Medienforum Münster. Mein Name ist Klaus Blöder und zu Gast im Studio Chokri Hamdi aus Tunesien, Soziologe Edo Schmidt, Soziologe, Internationalist und Antimilitarist. Ja. Ich habe zu Ende des ersten Beitrages, also des ersten Blogs, habe ich vergessen zu fragen, gibt es eigentlich Hinweise darauf und das ist meine Persönliche Frage darin, ob, ob es auch westliche Geheimdienste und ob die darin verwickelt sind, äh, in die Aufstände. Kannst du was dazu sagen, Shukri?
3: Ich wusste darüber wirklich nicht.
0: Nicht? Ja. Ja, oft ist es ja so, dass wenn äh, so, es so, so spannende Themen geht, wie äh, oder wichtige Themen gerade für den Kapitalismus es geht teilweise um Öl und äh, andere Rohstoffe, dann versucht man natürlich, wenn die eng werden und knapp werden, äh, sich sozusagen die Ressourcen irgendwie zu klauen oder sich einzuverleiben und dann gibt es dann eben auch innerhalb des äh, kapitalistischen Blocks sozusagen, der kapitalistischen Länder auch Kämpfe drum, wer hat denn jetzt das Anrecht irgendwie sozusagen auf die Ölquellen, wie zum Beispiel im Irak, wer kann mir was dazu sagen? Also, ich kann äh, eine kleine Sache zu Ägypten vielleicht erzählen.
4: Vielleicht ist es einigen aufgefallen. Mohammed al-Baradei sollte sozusagen als Oppositions- oder als eine Figur der Oppositionsbewegung in Ägypten aufgebaut werden während der, des Aufstandes. Und das durchaus mit der Duldung der Amerikaner. Baradei stand der Atomenergiebehörde in Wien vor, hat in den internationalen Prozessen, sage ich mal, bei der Domestizierung Irans äh, eine Rolle gespielt ist Ägypter, hat sich aber während der letzten Jahre nicht mehr im Land aufgehalten und äh, der wurde durchaus von westlichen Kreisen oder sagen wir mal so von, von Geheimdienstkreisen aus den USA als Kandidat für einen Nachfolger von Mubarak favorisiert. Der spielt aber innenpolitisch in Ägypten überhaupt keine Rolle. Da könnte man sehen, da versucht eine westliche Nation sozusagen Einfluss zu nehmen auf die Bewegung. Das scheitert aber hier und da wieder. Wobei man schon sagen muss, das Militär, was auch immer wieder äh, jährlich ausgestattet wurde durch die USA, das Militär in Ägypten spielt eine sehr große Rolle, hat über Wohl und Wehe der Revolution entschieden, meiner Meinung nach. Interessanter Punkt für uns Deutsche vielleicht, es handelt sich dabei um eine Wehrpflichtarmee, die im Volk verankert ist oder in der Bevölkerung verankert ist. Deutschland hat ja gerade den Schritt gemacht, die Wehrpflicht abzuschaffen. Es geht in Richtung Berufsarmee, Interventionsarmee und so eine Armee kann dann auch gegen die eigenen Leute eingesetzt werden, wogegen eine Wehrpflichtarmee, sag ich mal, viel mehr in den Familien verankert ist. Das ist ein, denke ich, bedeutender Punkt. In Ägypten Umfasst die Armee 360.000 bis 500.000 Mann. Offizielle Zahlen gibt es nicht. Das Militärbudget lag 2010 bei rund 3,4 Milliarden Euro und wurde am Parlament vorbei festgesetzt. 1,3 Milliarden kamen aus den USA jährlich. Da kann man sehen, wie eng dieses Land mit dem Westen verbunden ist. Und äh, das Militär war es, das den Mubarak gestützt hat. Aber das Militär war es auch, das stillgehalten hat, als das Volk oder die Bevölkerung auf die Straße ging und sozusagen mit dazu beigetragen hat, dass der Diktator das Land verlassen musste, die Macht verlassen musste. Mhm. Also es ist sozusagen doppelbödig. Einerseits haben westliche Strukturen mit den Aufständen irgendwo auch was zu tun, aber andererseits sind es gerade die Diktatoren die von dem Westen eingesetzt wurden. Nun ist es so, dass Falschspieler immer zwei Asse im Ärmel haben, sowohl die Opposition als auch die Regierung unterstützen, mhm. äh, um hinterher weiterhin den Fuß in der Tür sozusagen zu haben. Gerade bei erdölreichen Ländern. Man hat zum Beispiel in Libyen Gaddafi jahrelang unterstützt mit Waffenlieferungen und jetzt kann man, anders als in Ägypten, gar nicht schnell genug den Tag äh, herbeisehen, dass, dass dieser Diktator sozusagen das Land verlässt und eine neue westliche Option
0: gespielt wird. Hm. Also, wenn wir schon bei Libyen sind, also kannst du gleich was dazu sagen. Äh,
3: ja, äh, ich glaube, äh, die Diktaturen sind gleich. Saddam Hussein oder, äh, und Ben Ali und Hosni Mubarak sind gleich. Sie sind beide Diktatoren. Aber die westliche Politik ist mit den Diktatoren unterschiedlich umgegangen. Sie haben Saddam Hussein gestürzt.
0: Die Erst gestürzt und dann gestürzt.
3: Ja, und <lacht> äh, weil sie Interesse daran ja. haben, ja. ihn zu, zu stürzen in Irak, gab es Öl, ja. aber in den anderen Ägyptische, Ägypten und Tunesien, sie haben leider den unterstützen, unterstützt und das zeigt die verspätete Reaktion, westliche Reaktion. Das ist ein Zeichen dafür, dass den Westen leider mit doppelter Moral gegenüber der arabischen Welt sich verhält.
0: So ist das nun mal mit Geld und Macht, das hat doppelte Moral. Ja. Muss man einfach sehen. Und waren alles auch ehemalige Kolonien, irgendwie dann der Länder der Regierung und so weiter des Regimes aus dem Norden, das heißt aus den kapitalistischen Ländern, damals auch faschistischen Ländern und ich glaube, ich habe ich habe so das Gefühl, sie äh, wollen ihre Kolonien wieder zurückhaben, damit sie das anständig ausbeuten können. Mal also sie beuten heute aus, sie beuten morgen aus, sie haben gestern ausgebeutet und allein nur irgendwie damit unsere Autos irgendwie am Laufen bleiben oder unser Lebensstandard nicht sinkt. Vielleicht mal sollte man einfach mal umdenken und sagen, wir solidarisieren uns jetzt mit mit den Menschen dort in den arabischen und afrikanischen Staaten und sorgen dafür, dass, dass die genauso leben können wie wir hier auch. Oder dass wir unseren Anspruch runterdrehen. Und nicht mehr die Waffen liefern, nicht mehr die die Hähnchenflügel äh, und die Reste sozusagen an an Länder bringen, äh, wo dann die subsistenzwirtschaften, die kleinbäuerlichen subsistenzwirtschaften kaputt gemacht werden. Die ja dazu führen, dass Leute flüchten müssen, dass die Leute eine Wut kriegen, dann irgendwie ihre Aufstände machen und niedergeschlagen werden, Hungerrevolten Hunger, stehen da durch und so weiter. Das ist alles ähm, kapitalistischer Irrsinn, der da passiert. Ich habe mich mal gefragt, gerade Libyen, Tunesien und die Afrikanische Union. Es gibt ja diese Organisation. Welchen Einfluss hat die auf die Situation jetzt irgendwie bei den Aufruhren und, und Revolten?
3: Ich glaube, Gaddafi war früher so nervös, er wollte mit den arabischen Ligen nicht mehr zusammenarbeiten. Mhm. Und er hat für eine Zusammenarbeit mit der Afrikanischen Union, äh, obwohl sie schwach ist, äh, entschieden zu arbeiten. Mhm. Und natürlich hatte äh, diese Zusammenarbeit mit den Afrikanern eine schlechte Auswirkung auf die Volksaufstände jetzt, äh, in Libyen, weil Gaddafi jetzt ist isoliert international sowie innerhalb des Landes. Und er hat in der letzten Zeit mehr als 50 Söldner aus Afrika, aus Tschad, aus Nigeria, aus Kamerun, aus vielen afrikanischen Staaten nach Libyen geholt, um die Revolter niederzuschlagen. Das ist die Bilanz, leider schlechte Bilanz, diese Zusammenarbeit mit den afrikanischen Nationen.
0: Ja, gibt es noch eine Menge zu sagen. Ich, wir können das natürlich in dieser Sendung nicht komplett ausführen, weil das hat ja den Hintergrund an, an der Kolonien, die äh, dann sozusagen aus ihrer Kolonial Kolonialzeit entlassen worden sind, aber immer wieder auch äh, mit, äh, wie nennt man sie, Com wie haben sie früher, Compradoren-Bourgeoisie genannt. Das heißt, irgendwie, sie wurden eingesetzt, die Regierungen von den westlichen äh, kapitalistischen Ländern, um halt ihre Finger noch drin zu haben. Ob das nun im Kongo ist, irgendwie, wo es dann dieses Koltan gibt, wo dann die Aufstände, gab, wo dann im Bürgerkrieg gab, uh, Hutu und Tutsi und so weiter. Alles irgendwie wurde unter anderem auch beliefert mit Waffen und die haben sich gegenseitig umgebracht. Manchmal verstehe ich die Menschen ja nicht. ne? Oder die Reitermilizen im Tschad oder so. Oder in Jemen, uh, die Piraten etc. Das hat alles Hintergrund irgendwie Ausbeutung der Welt. Also Abfischerei der, der Gewässer zum Beispiel, wo die Menschen nicht mehr leben können. Im Norden ist es was anderes. Da fehlt das Brot zum Beispiel. Und, und so weiter. Und dann stehen, stehen daraus Wolken, die von den reichen Ländern sozusagen mittlerweile als Revolution bezeichnet werden. Das würden sie sonst nie trauen in den Mund zu nehmen. Ja, was wollen die Menschen von der Weltöffentlichkeit? Was, welche Form der Unterstützung zum Beispiel braucht? brauchen die Menschen in den arabischen Staaten? Brauchen sie die militärische Unterstützung? Brauchen sie die menschliche, solidarische Unterstützung? Die, so die soziale Unterstützung? Oder was brauchen sie? Ich glaube,
3: die Menschen in der arabischen Welt äh, brauchen jetzt keine Militär, sie brauchen eine Solidarität, sie brauchen eine Unterstützung bei den Aufbau der Demokratie. Mhm. Und es ist auch gut, wenn äh, demokratische äh, Strukturen, auch demokratische Systeme in die arabische Welt eingeführt werden. Mhm. Äh, Europa und den Westen insgesamt, sie werden davon profitieren. Europa jetzt hat Probleme mit den Flüchtlingsstürmen. Mhm. Diese Flüchtlingsstürme muss unterbindet werden. Und wurde das nur durch eine demokratische Staatsführung. Und auch die Leute sagen hier, es wird im Westen über den Terror-Phänomen gesprochen. Und mit den Diktatoren kann das Problem nicht lösen, weil äh, um solche Probleme in den Griff zu bekommen, muss man eine starke Zivilgesellschaft aufbauen, damit alle Probleme, die, die, globale, die als Herausforderung für die globale Politik schnell gelöst werden. Mhm. Also wir brauchen, wie gesagt, ein Unterstützung bei dem Demokratieaufbau, aber kein Militär, weil jetzt seit sieben Jahren, seit 2003, nachdem die Amerikaner einen Krieg gegen Saddam Hussein eingeführt wurde, Saddam Hussein ist weg, Bush hat gesagt, wir bringen Demokratie, aber leider jetzt ist keine Demokratie zustande gekommen,
4: mhm.
3: sondern Chaos. Chaos, genau, ja. und
4: gegen dieses Chaos wird auch demonstriert ne, ja. im Irak. Mir wird Angst und Bange, wenn ich sehe, wie vor Libyen, vor der libyschen Kiste das, äh, Küste das, das Militär äh, aufmarschiert und offene äh, Kriegsdrohungen äh, im Raum stehen sozusagen, wo über Flugverbotszonen und mhm. ähnliches berichtet wird. Gleiches haben wir im Irak erlebt und dort hatten wir glaube ich 17 Jahre lang oder so eine, eine Flugverbotszone oder irgendwie über einen längeren Zeitraum auf jeden Fall, die militärisch auch durchgesetzt wurde. Die Bewegung in Libyen sagt ganz klar, wir wollen keine westliche Intervention, wir wollen unsere Belange alleine regeln. Was wir gut gebrauchen können, ist humanitäre Hilfe und da sind Europäerinnen und Europäer zum Beispiel zum Teil wirklich gut drin, das müsste gefördert werden. Und das ist auch vielleicht eine ne Praxis, die wir hier in Europa leisten können, mhm. auf die Straße zu gehen und zu sagen, nein, wir wollen keinen Krieg. Wir wollen nicht, nicht noch einen von euren Scheißkriegen, die die Menschen da zerstören, die Zivilstrukturen zerstören, die eigenen Entwicklungsgeschwindigkeiten zerstören ne, und eine Entwicklung von außen aufdrücken mit äh, der Herrschaft der Konzerne etc., ne. Nein, wir wollen, dass die dass die zivilen Menschen sozusagen unterstützt werden, dass Hilfsorganisationen äh, unterstützt werden, die dort beim, beim Aufbau, so wie Chokri das gesagt hat, helfen können. Militärs
0: machen eine Zivilgesellschaft kaputt. Über mhm. Solidarität sprechen wir gleich im letzten und dritten Teil oder dritten und letzten Teil dieser Sendung und äh, wir können nicht alles hier erörtern, was notwendig wäre, um zu informieren. Es gibt auch andere Möglichkeiten, aber darüber sprechen wir auch gleich nach, nach der nächsten Musik. Vielleicht kannst du noch was dazu sagen, was wir als nächstes hören, Edo? Du hast mir eine CD mitgebracht. Ja, wir hören von Gnawa Diffusion, ein
4: Stück. Ich kann kein Arabisch, ich weiß nur von Schokri, dass das der rechte Weg heißt. Mir gefällt das Stück aus musikalischen Gründen auch einfach. <lacht> El Hadia. <Ja. lacht>
5: ich So
0: Ja, Sie hören weiter weiterhin Newsmagazin Spezial äh, ja, zum Thema Aufstände und Proteste und Revolten im arabischen Raum. Mein Name ist Klaus Blödo und zu Gast im Studio sind immer noch Chokri Hamdi aus Tunesien, Soziologe hier in Münster und Edo Schmidt, Soziologe, Internationalist, Antimilitarist. Ähm, ja, wie, wie, wie gesagt, wir kommen jetzt zum letzten Teil unserer Sendung. Wir haben noch knapp fünf Minuten, würde ich mal sagen. Vielleicht einmal ganz kurz vorweg, die sogenannte Weltöffentlichkeit, wie zum Beispiel UNO, Europa, USA verurteilen die arabischen Regimes und von Mubarak, Ben Ali, Gaddafi und anderen vor den Rücktritt dieser Despoten, Diktatoren etc., wie sie immer jetzt genannt werden. Eine rein rhetorische Frage. Was wäre hier in Deutschland, Europa und den USA los, wenn es hier Aufstände und Revolten dieser Stärke, wie es im dort im arabischen Raum gibt, geben würde? Vielleicht kann mir ganz einer kurz dazu was antworten.
4: Also wir können ins Gruselkabinett der Geschichte gucken und uns wirklich europäischen Terrorismus, Staatsterrorismus angucken. Da gab es einmal sicherlich die Faschisten in Italien und zwar nicht die, die im Zweiten Weltkrieg und davor unterwegs waren sondern die 2001 in Genua auf der Straße waren und mit äh, allem, was sich anbot, auf Demonstranten einprügelten, als ich dort die G7 bzw. G8 getroffen haben. Mhm. Vielleicht ändert sich noch jemand, am 21. Juli ist dort Carlo Giuliani gestorben und sind viele, viele Leute, Hunderte oder Tausende verletzt worden, in den Knast gekommen, dort weiter gefoltert worden. Mhm. Das hat sich hier mitten in Europa abgespielt, als mal irgendwann, ich sag mal, das Staatsmonopol auf Gewalt aufs Spiel gesetzt wurde. Ne? Mhm. Wir können auch nach Griechenland gucken, was dort mit Anarchisten und Anarchistinnen oder mit anderen Aufständischen passiert, mhm. wo auch Leute brutal zusammengeschlagen werden, wo Polizei wirklich schon äh, Leute erschossen hat auf offener Straße. Es bröckelt an den Rändern, es kriselt an den Rändern und die Sta also ich sag mal, der Aufstand hat Europa sowieso immer wieder erreicht, mhm. aber eben der Staatsterrorismus auch, der dann mhm. brutal zurückschlägt. Und ich kann mir das gut vorstellen, dass man mag mich als Spinner bezeichnen, für mich ist das ein Erklärungsmuster, warum es hier rechtsradikale Gruppen gibt, die auch trotz Infiltration durch westliche Geheimdienste, vor allen Dingen durch den deutschen Geheimdienst, immer noch am Leben erhalten werden, es ist eine Option, es ist eine mhm. Alternative, auf unliebige Bewegungen einzuschlagen. Mhm. Sie könnten instrumentalisiert
0: werden, wie das, Gut. wie das 2001 in Italien passiert. Also es könnte ist. genauso passieren hier in Deutschland, Europa, wie jetzt auch den, in den arabischen Staaten, dass sich die Regierung mit ihren Militärs und mit Polizei und so weiter gegen die Aufstände Sie sagen ja, zu wehrsetzen. Ne? <lacht> okay, ähm, die Aufstände in den arabischen Ländern. Wie wird es weitergehen, Shokri? Was würdest du dazu sagen, als Soziologe und als Philosoph?
3: Ich glaube, wie gesagt, die Aufstände in der arabischen Welt ist nicht aufzuhalten. Das heißt, jetzt es gab nicht jetzt die Rede über entweder Demokratie oder Diktatur. Es wird jetzt die Rede entweder Revolution oder Demokratie. Das heißt, die Menschen jetzt gehen auf die Straße, der Mauer des Angst und Schweigen ist durchgebrochen mhm. und wie gesagt Menschen haben eine Angst und Menschen wollen in ein freies würdiges Leben leben mhm. und das heißt jetzt die Diktaturen müssen einfach auf die Forderung der Demonstranten eine positive Antwort geben.
0: Die Regierungen in den westeuropäischen Ländern und den USA haben ja Befürchtungen einer Islamisierung des arabischen Raumes, dass irgendwie Islam sozusagen als Staatsideologie dann eher schon eintreten könnte. Ich glaube, wissen Sie, es ist so, die
3: Diktatoren haben früher von Terrorismus gelebt. Sie haben 50 Jahre lang die Demokratie abgelehnt, die Opposition ausgeschaltet, die Politik zum Tod gebracht. Und sie argumentieren damit, dass sie entweder den Diktator oder die Islamisten. Mhm. Und ich glaube, es ist besser jetzt für Europa und die, den Westen, dass auch nicht das Gleiche auch macht. Nämlich, dass sie von Terrorismus lebt. Das ist ein Problem für die Weltgemeinschaft. Mhm. Und wir haben gesehen in Tunesien, in Ägypten, in Libyen, dass die Revolutionen aus unterschiedlichen Menschen, die freie, würdiges Leben haben wollen, die bessere, gute Perspektiven haben wollen und kein Islamisten. Und ich glaube nicht, dass die Revolution Islamisten mit sich bringt. Mhm. Man erwartet, dass die Revolution eine bessere Perspektive für junge Menschen besonders mit sich bringt und auch Demokratie und Menschenrecht.
0: Mhm. Wir haben vorhin schon über Solidarität gesprochen mit den Kämpfen und den Aufständen und Revolten im arabischen Raum. Vielleicht noch mal ganz kurz, wie ist die Stimmung auch hier in Münster? Äh, gibt es, wird es auch weiteren, weitere Kundgebungen oder Demonstrationen geben? Oder wie sieht es aus? Ich
3: glaube,
0: ich glaube nicht, weil es gibt
3: verschiedene Gruppen, die sich für die Solidarität mit der arabischen Welt einsetzen. Ich wusste davon wirklich nicht. Hm. Vielleicht eher du. Hat.
4: Also ich habe von einem Verein gehört, den es seit, ich glaube, Oktober letzten Jahres gibt, den, mhm. der auch die Demonstration oder die Kundgebung, die Solidaritätskundgebung am 4. Februar vorbereitet hat. Das sind junge Akademikerinnen und Akademiker aus dem arabischen Raum. Ich könnte mir vorstellen, dass die weitermachen. Die haben ihren Verein gegründet, für demokratische Entwicklung heißt er. Mhm. Ich kriege jetzt dieses Buchstabenkürzel gerade nicht auf die Kette, aber.
0: Wahrscheinlich kann man das im Internet auch finden. Das, das denke ich mir. Jetzt kannst du vielleicht
4: äh, den Namen nochmal sagen? Also, das ist Weißt du wie der heißt es ist glaube ich ein Verein für demokratische Entwicklung in dritte Weltländern oder, oder so ähnlich vielleicht heißt.
0: mal den Integrationsrat mal fragen ja. da sind die wahrscheinlich auch mit drin vertreten das ist eine Möglichkeit. zumindest es da nee, Kontakte drüber ja ich
3: glaube sie haben mit den Kundgebung letztes mal organisiert
0: ja, ja okay ähm, wie kann man sich besser informieren ganz kurz uns läuft die Zeit gerade weg hier also ich finde ja immer äh,
4: media gut, ja. www.de.indymedia.org. Da kann man sich zu vielen verschiedenen Ländern informieren und da gibt es auch Links zu ganz interessanten
0: Seiten, denke ich mir. Ansonsten, vielleicht weißt du noch was, äh, Shokri? Ich
3: verfolge die Situation durch arabische Medien, ja. äh, Medien aus Frankreich, Monde Diplomatique zum Beispiel, Le Figaro ja. und ein paar Seiten im Internet.
0: Okay, ich bedanke mich an dieser Stelle hier bei euch, dass ihr hier hinkommen seid ins Medienforum in Münster, um halt Rede und Antwort zu stehen und ein bisschen zu diskutieren. Ja, Edu Schmidt, Soziologe und Internationalist, Antimilitarist, haben Hamdi aus Tunesien, Soziologe und Philosoph. Okay, darf ich sagen, wir werden es an anderer Stelle wahrscheinlich wieder hören. Machen das gut, liebe Hörer und Hörer, mein Name ist Klaus Blödo. Und gucken Sie mal wieder ins Programm rein vom, vom Medienforum Münster, da können Sie auch das Programm des Bürgerfunks auch abrufen und dann sich einschalten und äh, ja, ich würde sagen Tschüss und wie sagt man auf Arabisch? Bis Lämme.
2: Ja, Esma. Ja, 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 غريب من الايقاع هلا طالع Soot غريب, كل دينين هلا مازع Soot اللي بيخلي الاطرش يكون سامع هذا, سامح بعمله مش مختارع بارع طريقي كانت Human Beatbox بعد خلت الألم كتبت جمل طلع لنص على قافي خلقت معنى بالأخص على شعبي على حالي ومن يومتها يوردي سامح عص اليوم أنا ميم فاقدوا شبابي من غير بالهيب هوباليزم ما فيش لا هذا اسمي